0: Прямую, возможно, Всем привет, дорогие друзья. Напоминаю, что меня зовут Гоша, я пилот Boeing 737-800 и моего друга и коллегу по подкасту зовут Никита. И вы включили подкаст «Перелетные птицы». Мы выходим каждую неделю. Слушайте нас, не пропускайте, чтобы узнать больше об авиации и о том, как складывается наш быт. Никита, передаю слово и привет тебе
1: Привет-привет, привет Жора, привет наши слушатели Мы очень рады, что продолжайте продолжаете нас слушать и читать на всех платформах А на сайте checkroscheck.space вы сможете услышать нас даже на краю света И сегодня мы продолжим тему прошлого выпуска, которую мы посвятили путешествиям и особенностям, которые с ними связаны Как совместить все и ничего, как совместить летную работу и жизнь Путешествия, классические и не очень, и самые невероятные как сказал наш сегодняшний гость, полеты и
0: путешествия — это две темы, на которые можно говорить бесконечно, и сегодня мы соединим их обе. Поэтому у нас в гостях сегодня Мария, второй пилот Airbus A320, известной компании в России. И мы продолжим рассуждать о нашей любви и тяге к путешествиям. Привет, Мария!
2: Всем привет! Меня зовут Маша, как уже сказали. Летаю на семействе самолетов типа Airbus 320 тащусь от путешествий, приключений, свободы, чего-то нового. Путешествовать начала очень рано. Мое детство прошло в рейсах Москва-Пекин — Пекин, Москва, Батя брал в командировки в двухнедельные шерм Хургады. Мы все детьми экипажа тусили в багажном отделе, таскали пироженки с кухни, там кухня была на втором этаже. А потом моя жизнь пришел в спорт, это начались соревнования, сборы по всей России на поездах, что тоже отдельный вид романтики, а какая-то заграница. Ну и, конечно, к осознанному возрасту я уже понимала, что профессия – это должно быть то, что будет связывать меня со свободой, с передвижениями, с путешествиями. И как бы выбор был очевиден, я видела, какие плюшки, бенефиты это может все мне дать. Да и вообще у меня до сих пор нету чувства, что я хожу на работу, я иду летать и я езжу путешествовать, и очень тащусь от этого всего.
0: Кайф, такой э, симбиоз всего этого, и ты такая по пути еще разложила пасхалочки. Во-первых, у тебя авиационная семья, я правильно понимаю?
2: Ну, у меня потек летал штурмом на 86-м, да, я росла в атмосфере, когда тебе привозят плюшки со всех концов света, и это было очень круто. И у меня детство, конечно, прошло в авиационной тематике, я тащилась от этого. Аэропорт просто захлестывал эмоциями. То есть вопрос
0: выбора профессии в целом уже вообще не Стоял.
2: А, не стоял к осознанному возрасту, когда я осознала, что может это мне дать, какие есть альтернативы, и, конечно, это мне очень привлекало. Да, давайте вспомним, какие это были еще года и как э, летали. Это, конечно, было... Какие были зарплаты?
0: Это ключи... Вообще, один из решающих факторов был на момент, когда я поступал. То же
1: самое я. Блин, это так интересно, что про 86-е Ило то хотел тебя спросить, где ты летала, потому что одно из моих таких ярких воспоминаний в детстве тоже было связано с 86-м Илом. У меня не авиационная семья, но я помню, как мы летали каждый год из полков в Кьюни-путешествия, и я помню, как на 86-м Иле нас водили детей еще маленьких вниз, на этом лифте, на кухню, там везде бегать. И это один таких из таких спинтиков, почему я захотел еще пойти в авиацию. На самом деле, я не знаю почему, но мне это такое яркое впечатление с детства было. И я нашел еще одного человека, у которого 86 ил, просто это...
2: на Этот лифт, это One love. это, да. конечно, самолет моего детства. Просто, когда мы бегали по салону, по лифту, все там говорили, боже, чьи это дети, чьи это дети, а мы чувствовали себя настолько там, как дома, знали каждый закуток, играли в прятки во время полета. Конечно, блин, детство было классно. этому спасибо.
0: Ну, это Вообще не каждому доступна такая функция
1: «Побегать по 86-му». Да.
2: Потырить пироженки у повара.
1: Ну, скоро, возможно, будет у всех такая функция «Побегать по 86-му».
2: Я батьку сказала, доставай свои лицензии.
1: Все только начинается.
2: Сейчас будет, да.
1: Ты училась
0: в университете гражданской авиации, также 5 лет, специалист. Yeah. Как с поступлением дела обстояли, сложно ли было?
2: А в мой год выпуска очень низкий порог был баллов по ЕГЭ, по физике. У меня было 192 балла, я прошла на бюджет. Это, в принципе, по сравнению с нынешним конкурсом, какие-то цветочки. То что сейчас там 280-282 и это какой-то кошмар. Поэтому, в принципе, с поступлением вопросов не было. У меня были классные репетиторы, которые натаскали меня немного.
0: А физкультура? Там же еще тогда были еще отдельно нормативы сдачи физической подготовки, правильно?
2: Да там ерундовые нормативы были, конечно. Пробежать там, отжаться. Я, в принципе, занималась уже и спортом. Поэтому для меня это не было проблемой. Хотел сказать, что все девчонки, которые со мной поступали, сдали физуху вообще без угу. проблем. А ну, каким спортом ты занималась? Я занималась фехтованием. Это прям дало мне открыть страну нашу. Поездить на поездах по несколько суток на соревнования, на сборы. Очень благодарна этой части своей жизни за то, что она вот открыла. У нас были сборы в Болгарии, ездили в Черногорию, в Турцию на соревнования. Это, конечно, прикольно. А мы же мелкие были, блин.
0: Да, это такая прям позитивная атмосфера для познания нового, для вот этих новых горизонтов,
1: каких-то там узнать культуру, страну. Да, ты без
2: родителей, сам с собой. Да, да,
1: да, да, да. да. Причем мне было то же самое, я же занимался водным полом с детство и плаванием, и у меня тоже были постоянные путешествия на поездах в Топсе, в Сочи, в Болгарию, в Патторию мы ездили, в Черногорию летали. Это настолько офигенные времена, летом без родителей на месяц, на два ты уезжаешь просто с ребятами куда-то по всей стране, в другую страну, это настолько офигенно и интересно.
2: У тебя тусовка, ты видишь новые места, вы вместе их изучаете, там, сбегаете от тренировок. это вообще были вообще лучшие времена.
0: А это вообще просто. Что-то фантастика какая-то.
2: Что-то фантастика, да, в детстве. Но не всем заходят. Вот я был такой человек, которому это очень заходило.
0: Да, конечно, безусловно. И, и тогда уже в таком случае выбор гражданской авиации тут вообще не стоял. И все плюшки, о которых мы говорили, что льготные билеты, возможность большого отпуска и так далее, это все просто только дополнительные какие-то плюсы, выбор профессии.
2: Да, определенно. Освоить то, на чем можно видеть нашу планету, с высока еще. Это прекрасно.
0: Но летаешь ты на 320-м? Какие планы еще?
2: А, ну, моя несбыточная мечта это 380-й. Но мечты должны быть несбыточными, а остальное все цель. Поэтому, ну, конечно, я заходила на тренажер 350. Блин, ну, у них кабина, это реально космическая корабль. Это прям, это вау. Технологии по сравнению с двадцаткой, ну, просто так удобно. Все сделано настолько для пилотов, для их удобства, комфорта. Такие плюшки. М -м. Короче, ну, я же девочка, мне надо, чтобы все было очень красиво. И он очень красивый самолет, конечно. То есть эстетический самолет для тебя. Конечно. Особенно Airbus, сайт и все в этом духе. Да, да.
0: Но, возвращаясь к теме сегодняшнего выпуска, я специально очень хотел тебя позвать, пока у тебя горячие эмоции. Рассказывай, где была, что делала, была в отпуске.
2: Да, у меня случилось чудо, мы дали летом трехнедельный отпуск, который я посвятила двум... две недели Китаю. Можно сказать, предысторию, что у меня есть там корни, и я не была там четыре года в связи с пандемией. Съездила в Шанхай, в Далянь, это бывший российский город, там рядом порта. Тур тоже история очень пересекается. И Харбин, который на границе с Россией. Соответственно, и когда я планировала это путешествие, я понимала, что от Владивостока там буквально 12 часов езды. И нашла путешествие, как экспедиция по Японскому морю до границы Северной Кореи и обратно. И так как уже у меня один раз был опыт яхтинга, и я в это дело влюбилась, я не могла отказать. Проехала границу на автобусе с Китаем. Это тоже было то еще приключение и насладилась недельной экспедицией по морям, суровым, японским, Дальний Восток, короче, теперь в моем сердечке. И так вот, три недели моего отпуска пролетели, конечно, эмоции моря, и это, наверное, одно из самых запоминающихся, что было в моей жизни.
0: вау И как погодка? Ныне на... это, подожди, на... это морское путешествие, это типа как что, регаты или это, пар... ну, что это парусник, или как это выглядит? Вообще?
2: Как я узнал, я тоже только в этой теме начинаю разбираться, что регата — это когда скопления яхт идут куда-то. Соответственно, наше путешествие скорее ближе к экспедиции, потому что мы высаживались на островах, наблюдали природу, пережидали шторм. Конечно, в Владивостоке очень переменчивая погода, Это, ну, мне не привыкать, я с Питера. Когда у тебя, может быть, палящее солнце, ты купаешься, потом туча, дождь, ветер, у тебя уже штормит. Конечно, это было намного суровее. Первый раз я была в Таиланде, там море более дружелюбно к тебе. Но в этом и была суть приключения. Ты преодолевал это. Шквалы дождя, мы пережидали в бухте. Кэп в один момент сказал просто «Нет, ребята, сегодня мы никуда не выйдем, там ветер под 35 узлов». А для нашей 30-футовой лодки, ну, он такой «Вы не хотите это испытать?» Я доверяю Кэпу свою жизнь. Как и в авиации, Глеб очень классный капитан. Конечно, прошло все офигенно.
0: Но эту неделю вы и, помимо того, что вы ходили в море, и в порты заходили, ночевали вы где, на лодке или...
2: Начинывали на лодке, жили на лодке, то есть мы высаживались на маленькие необитаемые острова погулять на маленькой моторной лодке, которая была привязана к нашей и путешествовала за нами. Так в основном мы проводили все время на лодке, это были восьми, девять, часовые переходы в течение дня, готовишь обед в эту качку, это, конечно, тот еще квест, но мне повезло с командой, у нас было четыре человека, у каждого была своя каюта, и это было супер суперкомфортабельно, а, но это нам повезло, конечно.
0: Это было спонтанное путешествие или ты его планировала за какой-то там за месяц, за два, за три там как?
2: Ну у нас есть особенность такая, что в сентябре надо подавать отпуска на следующий год, и я примерно смотрю даты разных компаний. Это либо трекинг в Непал, либо когда кататься на лыжах, либо когда пойти есть даты под такие экспедиции. И пытаюсь примерно раскидать свой отпуск, а уже, конечно, ближе к дате определяюсь. Но после Таиланда я была уверена, что я поеду еще раз, это будет очень быстро, потому что хотелось еще зарядиться этим адреналином, эмоциями. Очень яркий опыт, конечно. У нас много кто в эскадрилле ходит э, под парусом, у кого есть катера, и это они меня, видимо, заразили этой темой, рассказывали, как они раньше скооперировались, делали совместные отпуска, уезжали в Грецию, арендовали сами лодку. Это, конечно, кайф. Да.
0: А, и посеяли зерно, которое взросло и, и выросло в такое путешествие. Боже, граница Северной Кореи, это вообще, ты в своем уме? Нет,
2: ну нам капитан рассказывал много историй, как подъезжают, там главное подать сигнал, включить маяк, чтобы тебя нашли, а мы же дружим в Северной Корее, поэтому русских они спокойно отдают. Но если ты не включил маяк и никому не сказал, куда ты ушел, ты можешь застрять там очень надолго.
0: А трекинг в Непал, э, то есть ты поднималась на Катманду или как, э, что там?
2: Трекинг в Непал это тоже, мне кажется, самая классная идея путешествий, путешествиях возникают в полете, когда ты ночью летишь, чашечка кофе, какой-то разговор с командиром. И один из командиров мне показал серию фильмов «Ген высоты», от Валдиса Пельша «Восхождение на Эверест». И посмотрев, я, я пересмотрела его раза четыре, наверное. Это просто вау, я так вдохновилась. Я пообещала себе, что я хочу увидеть самую высокую точку нашей планеты, Эверест. И с тех пор прошло два года, мне казалось, что это невозможно, страшно, как-то нереально, вообще какой Катманду, Непал, где ты? И спустя два года я решилась, нашла компанию, которая организовывает треки в Непале. там тоже все пошло не по плану, и в итоге я была... В базовом лагере десятого восьмитысячника из четырнадцати базового лагеря Анапурны. И в ноябре этого года все таки хочу дойти до базового лагеря Вереста. потому что мечта так, ну, цель так и не была исполнена в прошлый раз. Но я однозначно влюбилась в эту страну, в людей, в природу. Что-то такое дикое и прекрасное, это однозначно.
0: Звучит очень хорошо. Но все таки тебя больше в горы тянет, я правильно
2: понимаю? Да, я бы тоже сказала, что горы ближе мне по духу. Очень красиво, очень красиво, безумно. Гид наш в Непале рассказывал, что люди в основном пытаются в отпуске повысить свой уровень комфорта. Едут в пятизвездочные отели, кайфуют от того, что им не надо ничего делать, не о чем париться. А очень классный техник хотя бы раз в год, ездить в такой отпуск, где ты очень сильно понижаешь свой уровень комфорта, то есть не пали, мы спали в спальниках, там был исключительно холодный душ, а ты весь день потный, поднимался вверх, было тяжело, и ты не можешь не сполоснуться, там закидываешься горячим чаем с лимоном, ну, все достаточно суровые условия, хотя, в принципе, в хорошей компании это только в кайф. И потом, когда ты возвращаешься в город, в отеле, вот этот первый душ, твой первый бургер, потому что пальцы еще викторианцы, и мяса в горах нету вообще как хотелось стейка на обратном пути. Это был, наверное, лучший стейк в моей жизни. И где-то две недели тебя прям прет от любых мелочей бытовых твоей жизни. И это настолько... Вау, ты настолько начинаешь ценить то, что имеешь, и любить свою жизнь, которая есть сейчас. Это прям очень круто.
1: Да, я хотела просто спросить у Маши, пила ли она великолепные. Чай непальский, горный. Просто у меня преподаватель по английскому, он любит Непал и был там в базовых лагерях в разных. И они пили, особенно после холодных ночей, непальский чай, который с жиром, с маслом, такой прям ядрененький, который прям оживляет тебя утром. И хотел узнать, пробовал ли ты это или нет.
2: Я его попробовала, но честно, он мне не зашел. Я предпочитаю черный чай с лимоном. А потом мне сказали, что мучарный. Черная часть лимоном имеет вкус как у тарофлю, и я осознала, что это так и было. То есть я ежедневно пила тарофлю, но ну, потому что организм, конечно, протестовал против погоды, постоянной влажности, но кто-то прям этот чай нормально пил.
0: Ты сказала про понижение уровня комфорта путешествие хотя бы раз в году, и я наслышана об одном твоем путешествии. Можно, пожалуйста, про него чуть-чуть подробнее. Палатка с моторхорна. Про то, как э, все люди путешествуют. Да, да, да. В Швейцарию, отдыхает в пятизвездочных отелях, но не Маша. Расскажи чуть-чуть про путешествия. Я
2: просто второй пилот в России. И, к сожалению, чтобы реализовывать свои мечты, приходится э, выкручиваться тушенкой, палаткой, спальником. Правда, ради в Европе очень крутые кемпинги, И, соответственно, отдых с палатками он не такой, как все могут его представлять. То есть ты ставишь палатку в красивом месте, у тебя есть душевые кабинки, туалеты, кухня, чтобы приготовить еду, не всегда даже надо доставать свою газовую горелку. Я запасалась тушенкой, молоком, боже, что я только не везла. По-моему, я тратила деньги в Европе только на макзавтрак, но иногда это был обед, потому что, видимо, это, было прикольно в разных странах, мира сравнить Макдональдс, и некоторые меня прям удивляли.
0: Я, я до сих пор это делаю.
2: Что меня больше всего поразило, что в Европе вместо картошки можно бесплатно выбрать салат. Я такая, вот они заботятся о людях, почему у нас не так? И, конечно, палатка давала возможность съездить на месяц в огромный евротур, там больше 10 тысяч километров по всей Европе. Это была моя мечта после просмотра в подростковом возрасте фильма «Евротрип». И реализовать было... Я машину покупала специально, чтобы поехать в этот «Евротрип». Правда, получилось спустя почти 4 года после покупки но все-таки случилось. И по бюджету, конечно, палаточный отдых, он намного бюджетнее, потому что отели в Европе, я думаю, вы прекрасно знаете, это 150 евро минимум за ночь, а тут это 30 евро. Самый дорогой кемпинг, по-моему, был в Париже, в центре города, в парке. Вообще шикарно. С учетом, что у тебя тушенка, ты сам себе еду приготовил и так далее. И, конечно, Швейцария, ну, это был самый дорогой Макдональдс в моей жизни и самый вкусный Макдональдс в моей жизни, что тоже нельзя не сказать. И, очевидно, что эта страна создана для кемпингов, их много, они в классных деревушках, грин де -Вальд. это был, наверное, лучший вид. Палатка на склоне с видом на деревню сверху, панорамные горы, был розовейший закат. Я ем тушенку с макаронами, маринованную огурчику. И это очень вкусно. И никогда не надоедает, между прочим. И, соответственно, вот в Швейцарии, наверное, одни из лучших видов кемпингов очень красиво погулять там по горам. Я понимала, что ей процентов всех треков там не обошла. Но одна история вот хотела бы рассказать, конечно, была очень интересной. Она связана с предыдущим вашим гостем. Вокруг Моторхорна есть очень красивый трек, называется «Пять озер». И в каждом озере, если нет ветра, офигенный вид зеркальной этой горы. А Матерхорн для меня это одна из трех самых красивых вершин мира. Есть еще Мачепучари, которую как раз я видел в Непале, рядом с городом Пахара. И есть К2, она находится в Пакистане. Просто очень красивые вершины. Третья как раз это Матерхорн. «Таблерон» и все в этом духе.
0: Да-да-да, только хотел сказать. Кто видел «Таблерон», тот в курсе. Кто
2: в курсе, да, она
0: очень красивая. Я не
2: сделала фотку, я не приложила «Таблерон» к этой горе, я не сделала. И я очень поздно вышла на этот трек, уже было 12 часов дня, как же не выпить аппероли в ресторане деревушки на склоне, это было бы с видом на Моторхорн, конечно. И когда я уже почти закончила этот трек, Дмитрий написал, увидел мои истории, что я нахожусь там, что я обязательно должна подняться к обсерватории Горнинграда и посмотреть там на ледник. А время уже было около трех часов дня. Я открываю, смотрю, сколько стоит подъемник, и это ценник типа 180 евро за подъем. Я понимаю, что я второй пилот И я пойду пешочком <laughs> Это
0: мне страшно. мой формат, иду пешком
2: Но, В принципе, к тому моменту я уже размялась Я такая, не, я смогу, я дойду Я как-то не очень рассчитывала время И поднявшись сюда, я понимаю, что Закат через два часа, пилить там Километров 10 по склону Это не такой быстрый темп но я была спокойна, это же Швейцария, тут же самый крутой курорт, постоянно много туристов, наверняка будут люди, чему, короче, не надо было так думать, потому что, когда зашло солнце, я поняла, что ни одной живой души, слава богу, у меня был налобный фонарик, это просто меня спасло, мне кажется, в ту ночь от панической атаки, чтобы не сесть там под дерево и не дожидаться утра. И все, меня исключали, окружали исключительно животные, я видела лис, сусликов, оленей... Я понимала, что если так много живности, то может есть и что-то хищное. И когда открытая местность превратилась в темный лес, и у меня вот луч фонарика освещает там пару метров передо мной, я прям чувствовала, что за мной кто-то следит, что ночь — время хищника. Но, в принципе, пройдя там 2-3-4 часа по темноте, выйдя на дорогу, это был безумный кайф. Я успокаивала себя, что, может, ты в Швейцарии в самый безопасной, одной из самых безопасных стран мира. Чего ты переживаешь? Это не Киргизия и не Непал. Хотя в, тех, в этих странах я тоже чувствовала себя абсолютно спокойно.
0: Не, ну, наверное, все равно вид того стоит.
2: Вид определенно был вау, Надо было просто потщательнее рассчитать время, но это было приключение, и, в принципе, когда ты это уже э, проходишь, добираешься до палатки, ложишься и думаешь, боже, что я сегодня сделал, что я сегодня ощутил, то, конечно, испытываешь дикий кайф.
0: Да, конечно, а потом приезжаешь, все это начинаешь собирать в пазл, осознавать, потому что в моменте ты просто накапливаешь эти эмоции, а потом ты такой приезжаешь, наступает этап такой рефлексии, и ты просто... «Вау, это все было я?»
2: Да, определенно, да, после поездки эти эмоции, они прям хлещут, вау.
0: Как и ты сказала по поводу мечты попутешествовать на машине, на своей собственной по Европе. Точно так же у меня была такая же мечта. И вот в том тем летом, как раз в августе, я ее осуществил и тоже вот проезжал. Через... Откуда я все эти истории-то и знаю? Мы причем
2: ехали э, прямо за нами. Это было прям вау. Я понимала, что есть еще люди где-то рядом свои. И это добавляло такого приключения, что обменивались фаст-сообщениями.
0: Но единственное, что мы до Матерхорна с классической его стороны мы так и не добрались, мы поехали в итоге в Италию, и уже со стороны Италии мне наш гость Дмитрий говорит, «Слушай, ну мы обязаны посмотреть на Матерхорн, и я знаю местечко, которое нам с тобой точно по карману». И в итоге мы поехали со стороны, э, там есть городок Червиния, что ли, если не ошибаюсь, называется, э, получается Северная Италия, вот, и уже по пути от него, да-да-да, мы э, поехали туда, мы приезжаем, он говорит, такой, "Все, ты сейчас обалдеешь, ты видишь Мотерхорн, мы приезжаем, и там, как всегда, просто стоит огромное облако, которое загораживает вообще все горы, я такой так, ну, я понимаю, что ты не виноват, но мне не понравилось.
2: У меня так было несколько раз с Казбегом, и когда я его увидела открытым, это было такое счастье.
0: Мне кажется, что увидеть Казбеги в ясную погоду, это вообще какой-то э, выиграть жизнь, потому что он всегда... Мне закрыт. один раз в жизни
2: повезло из многочисленных попыток.
0: И вот, кстати, недавно я про Казбеги -то тоже вспомнил, потому что я буквально несколько дней назад ехал в Гудауре мимо и мимо Казбеги тоже, и такая там красотища. Там еще сейчас делают туннель, чтобы можно было проехать перевал безопасно, Напрямую. спокойно, да-да-да и вообще, там все местные просто в восторге от того, что наконец-то можно ехать спокойно напрямки и не переживать. Но ты увидел ну, это...
2: вершину, когда ехал. Да,
0: да, 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 да. А я уже не первый раз, мы, оди... мы первый раз в жизни в семнадцатом, по-моему, году, мы поехали в Грузию на машине, я, поскольку родился в Анапе, мы ездим на машине в Грузию. Вообще тоже отдельно сказочные путешествия вот эти все, Но через Верхний Ларс ехать, это просто мозг этот мент отдыхает. Вот, и тогда я... мы только въехали, получается, что там Степан и сразу мы такие раз, Беги, утром просыпаемся, мы куда-то поднялись, там же как еще храм, и оттуда у тебя обозревается вообще вся вот эта горная часть, горный массив, вообще тоже такая красота. Я очень не люблю ходить вот таким вот э, образом в путешествия, как ты рассказываешь, но, но сами горы, они очень сильно успокаивают психику.
2: Ну я не верю, что тебе не понравится, надо просто немножко втянуться. Трек в Непал рекомендую, прочищает, это как психолог прописал раз в год в Непал в, го в горы прочистить голову, вернуться, офигеть и продолжить свою счастливую жизнь.
1: Как всегда, мы очень быстро оперативно не уложились в тайминг. И на сегодня, пожалуй, мы закончим наш чудесный разговор о путешествиях. Пишите нам, понравился ли такой формат. Если что, мы будем еще пробовать. И даже не если что, мы будем еще пробовать, потому что нам самим очень интересно. Мы продолжим развивать эту тему. Спасибо тебе огромнейшая Мария за такие невероятные волшебные истории.
2: Вам спасибо, что пригласили. Было прикольно.
1: Было, Нам очень интересно тебя слушать. Хочется очень поехать сразу, взять вещи и поехать с палатка куда-нибудь в поездку. Ну наверное, на этом сегодня все.
0: Да, я бы хотел тоже присоединиться к Никите. Спасибо, что нашла для нас время. Сразу после отпуска, там, с корабля на бал, или, наоборот, точнее, с бала на корабль. Успела в командировочку слетать, успела отдохнуть, успела с нами записаться. У нас, у нас по сравнению с тобой какие-то слишком простые были истории в прошлый раз, но то ли еще будет. Да, даже посещался рассказывать про Грузию.
2: Это только начало, это только начало.
0: Да, то ли еще будет, будем стараться. Желаю тебе тоже осваивать новые вершины, чтобы все сложилось. Да, физуха требуется для этого мощная, поэтому желаю, чтобы на все время нашлось. Спасибо,
2: ребята. Надеюсь, что мы как-нибудь съездим вместе в какое-нибудь приключение. слоем один вайб, однозначно. Вообще,
0: очень круто, да. Напоминаю нашим слушателям, что в гостях была Мария, второй пилот Airbus а 320 заядлая путешественница, покорительница Большого количества вообще всего. Сколько подожди, сколько ты стран посетила уже?
2: Ой, Мне кажется, там 32 где-то что-то в этом духе. Я...
0: Если по нашим слушателям зайдет этот выпуск, мы обязательно зовем. Нам то он уже зашел. Мы тебя точно позовем в следующем сезоне. Обязательно. Да, и впереди у нас финальный эпизод сезона. В следующую пятницу он выйдет. После нее мы выйдем в небольшой отпуск, чтобы вы отдохнули от нас. Мы отдохнули от подкастиков. Если есть вопросы, которые вы ответы на которые вы хотите услышать до конца этого сезона, пожалуйста, пишите либо нам в личку, либо в комментарии, куда угодно. Мы все постараемся ответить, рассказать обо всем. А мы прощаемся до следующей пятницы. Пока-пока. Пока. Пока-пока.